0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Hoy viernes estaremos conversando, como es costumbre en muchos de nuestros programas de cierre de semana, temas que tienen que ver con el manejo de las emociones en este contexto de pandemia y sobre todo en el caso de las familias que han tenido que buscar maneras, formas de sobrellevar todo este confinamiento. Me complace mucho contar hoy con la participación de un destacado profesional de la psicología, como es Pedro Torrellas. Y a él queremos preguntarle. Pedro, han sido meses de gran aprendizaje para muchas familias y también de pruebas. Momentos difíciles en el plano emocional, en el plano afectivo por el encierro, por lo que ha supuesto la extensión de este confinamiento, de esta cuarentena. ¿Cómo evalúa, Pedro Torrellas, la dinámica familiar en este contexto?
0: Bueno, gracias por la invitación a participar, a tener acceso a la audiencia que ustedes manejan. La idea, eh, al orientar este proceso de conversación, bueno, espero que sea nutritivo para eh, la audiencia de ustedes. Sí, el ser humano está en este momento eh, explorando, experimentando lo que es la pandemia y lo que implica el encierro y una de las variables que estamos encontrando, psicólogos eh, en diversas partes del mundo, es que la tolerancia a la ruptura de los niveles de, 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 de compartir, eh, de poder interactuar, al verse limitada, ha disparado eh, mucha ansiedad y confrontaciones internas en los grupos familiares. Eh, la irritabilidad, la poca capacidad para manejar las diferencias, eh, se ha ido tomando de, de los espacios de los grupos. Tanto a nivel de familia como, como, como incluso en otras organizaciones donde están confinados también. Porque el ser humano definitivamente no está hecho para vivir encerrado. Ese es parte del punto que está desgastando la relación familiar. La dificultad para tolerar la ansiedad de estar encerrados.
1: Pedro, en tu experiencia y en los casos que seguramente has atendido y has acompañado durante estos meses, ¿qué tantas variaciones podemos encontrar en la conducta, en el comportamiento de una persona en esta situación, sometido a un confinamiento, a un encierro? Es muy alta esa variabilidad que encontramos, por ejemplo, en un padre, en una madre, en un adolescente y no sé, Pedro, si incluso esa respuesta hay que contextualizarla para la situación que estamos atravesando los venezolanos, donde además de las consecuencias de esta pandemia de COVID-19, hay todo un cuadro de servicios públicos de deterioro, de complejidad económica, política, que también influye. ¿Qué nos puedes comentar, en este sentido, con base a tu experiencia de los casos que has atendido últimamente, Pedro.
0: Venimos dotados de un sistema de defensa, eh, mecanismos que de alguna manera nos permiten sobrevivir, adaptarnos a la realidad. Esos mecanismos, algunos son conscientes y otros son no conscientes y cada ser humano tiene un repertorio más complejo o menos complejo según las circunstancias de vida que le ha tocado afrontar. Las circunstancias de nuestro país sumado a la pandemia, lo que tú bien describes en la pregunta, la carencia de los servicios, pues ya rompe con la, los niveles de confort eh, necesarios para que la vida transite eh, en una zona de equilibrio, en una zona... De, de búsqueda de las satisfacciones cotidianas al sumar el encierro falta de agua falta de luz falta de electricidad o cualquier variación de ese sistema que conforma eh, en lo que entendemos como armonía de vivir equilibrio de vivir nos desajusta y cada reacción será personal hay individuos con más tolerancia y hay individuos con menos tolerancia hay individuos que su disposición para poder tolerar eh, eh, la situación los coloca en estado de irritabilidad o agresividad. y Por eso vemos la tendencia en muchos hogares a ir a la violencia, a la agresión. Una forma de drenar la angustia es peleando. El ser humano cree que porque pelea ya está pudiendo resolver la ansiedad de lo que vive. Y, por supuesto, ahí hay un error porque se agravan los, los espacios, se dañan los espacios psicológicos.
1: Es muy interesante eso que comentas, Pedro, sobre la violencia, como un efecto no deseado, un efecto lamentable de esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Quería preguntarte, entendiendo que cada situación, cada realidad individual y familiar, tiene sus características quisieras que nos dieras algunos consejos de cómo enfrentar esas situaciones de violencia, por ejemplo, ahora con los niños que van a entrar en un receso académico, un receso escolar, y también en el caso de las mujeres. ¿Qué recomendaciones pudieras darnos para evitar que estas situaciones de violencia familiar sucedan?
0: De evitar, eh, eh, es educar, educar a la población, en cuanto a la capacidad de manejar las emociones, de manejar las diferencias. Eh, ahí entramos en un tema complejo porque nuestra población en los últimos 20 años ha estado mm, mostrándose eh, una disposición a que las cosas se resuelven a través de la violencia. Eh, hemos tenido modelajes políticos, sociales, que versan sobre eh, el más fuerte es el que gana, eh, el que más grita es el que más poder, entonces esa distorsión de valores ha ido calando en, en nuestra cultura y ha creado una distorsión en cuanto a nuestras formas adecuadas de manejar las diferencias. Eh, eh, así como podemos notar que hay un irrespeto de normas básicas en cuanto, por ejemplo, el respeto a la señal de un semáforo en donde eh, el, 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 el venezolano se toma la ley en sus manos y él pasa porque él considera que, es que él está por encima de la ley esa distorsión se va sembrando en diversas capas y sectores de nuestras formas de interacción humana. Eso es muy delicado. Eso es un legado muy dañino del de, de modelo en que hemos, nos hemos manejado eh, de interacción social y eso eh, trae consecuencias que es que la irrupción a la violencia eh, está a flor de piel de cada quien. Eh, no entendemos, no escuchamos el, eh, dónde está el derecho del otro bueno, porque simplemente el otro no existe el otro, el otro es un estorbo el otro es una molestia entonces, ahí estamos retrocediendo años de años en, en lo que es la historia de la civilización humana y la única forma de retomar el curso es educando a la población y retomando ...los valores y los principios de interacción... ...que versan sobre el, el respeto mutuo... Eh, eh, ...el poder entender que podemos tener diferencias... ...y que esas diferencias tienen que ser observadas... ...conversadas para poder llegar a, a acuerdos... ...si es que es posible... ...y si no hay los acuerdos posibles... ...por lo menos respetar las diferencias. Bien,
1: escucharon ustedes la opinión del psicólogo Pedro Torrellas... ...quien nos hablaba en relación a las variaciones en el estado anímico, emocional en el contexto de esta pandemia y que se presentan en el seno de muchas familias en nuestro país y sin duda alguna también en el mundo, pero en nuestro país se le añade toda la realidad socioeconómica y política que estamos atravesando.